0: Quero compartilhar com você uma palavra nesta manhã. É, vamos correr aqui um pouquinho para a gente poder começar e concluir. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O verso de número 1 e 2. Hebreus 12, verso 1 e 2. Vamos ficar, mudar de posição, ficar de pé. Todos acharam? Diz assim: portanto, também nós. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sendo sentado à direita do trono de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez queremos te pedir nesta manhã, fala aos nossos corações, Senhor. Não permita que nada nos impeça, não permita que nada, Senhor, atrapalhe Tira, Senhor, tudo aquilo que tenta dificultar, que tenta atrapalhar, que tenta desviar a nossa atenção, que possamos estar agora, Deus, é, concentrados, ó Pai, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade que liberta o um homem. Então, Senhor, fala, porque nós, Teus servos, precisamos ouvir a Tua voz, que os corações possam estar como que terra fértil, Senhor, para que no momento em que a Tua Palavra, que é a semente, cair neste solo, esta semente possa germinar e dar frutos. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos. Peço que não seja o homem, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito a nos conduzir, a falar através de nós. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amados, é, como temos aprendido com a a carta, com a epístola aos Hebreus, né? Esta epístola já tem sido aqui é, bastante dissecada pelo nosso pastor, que é, nos trouxe aqui um estudo é, de todos os capítulos de Hebreus e que vem é, revisando aí mais uma vez, vem tratando, vem falando, porque nós precisamos entender que a, 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 a Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Nós não podemos ter a pretensão de que falamos tudo, não é isso? Não. A cada dia que nós abrimos a, 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 a Bíblia, a Palavra de Deus, ela se renova a cada dia, é uma fonte inesgotável interessante, você lê uma passagem hoje Deus fala contigo de um jeito, amanhã você lê a mesma passagem e aí Deus traz algo novo, Deus fala algo diferente, nós aprendemos alguma coisa nova e é assim que Deus faz, então nesta manhã, né, quem sabe talvez você, você que participou e tem participado aí da, 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 das mensagens do estudo de Hebreus, talvez você diga caramba, eu já ouvi tanto, né mas não ouviu tudo. Com certeza, certamente, Deus vai falar alguma coisa, alguma coisa vai acrescentar alguma coisa nova. Estamos diante é, de um importante capítulo do Novo Testamento, pois nele os cristãos são desafiados a correr e avançar em realizar a vontade de Deus, sem desanimar. Neste capítulo, o autor usa a figura de uma corrida onde temos como meta cruzar a linha de chegada e, eu diria, subir ao pódio para receber a premiação. É neste capítulo que o autor nos lembra do exemplo de Jesus que cumpriu uma missão árdua, enfrentando grandes desafios e muitas dificuldades. Nos versos iniciais do capítulo 12, o verso 1 e 2, que acabamos de, de ler, aprendemos algumas lições importantes. E eu gostaria de, nesta manhã, juntamente com você, pontuar aqui algumas, algumas é, é, lições, algumas coisas importantes para a nossa vida e que estão inseridas aqui é, é, no capítulo 12, nestes Dois primeiros versículos que lemos. E eu quero dizer a, a, a você, meu amado, irmão, minha irmã, nesta manhã, que um dos propósitos da Bíblia, um dos propósitos da Escritura, é o ensino. Não é? E eu diria que este é, o, é um dos, dos maiores propósitos das Escrituras, nos ensinar. Uh, Paulo escrevendo a seu filho na Fete Timóteo. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação a, na justiça. E no verso 17, ele diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para do, toda boa obra. Então, um dos propósitos da palavra é o ensino, é aqui que aprendemos, é aqui que nós é, norteamos a nossa, a nossa vida, a nossa caminhada. Né? Ah, nós não podemos fugir do que está aqui, nós não podemos é, tentar é, é, pegar atalhos, cortar caminhos, nós precisamos ser é, é, conduzidos pela, pela, pela palavra. Às vezes alguém, é, eu já ouvi isso, né? É, às vezes a gente está conversando com alguém, e aí você, ah, em meia conversa, você sempre usa, que, sem, às vezes, sem querer, você acaba usando, mesmo conversando às vezes com quem não é cristão, você acaba é, é, citando as escrituras, né, falando da palavra. Né? E aí eu já ouvi alguém dizer assim: rapaz, mas tudo que você fala tem Bíblia? Porque a nossa vida é Bíblia, irmãos. A nossa vida precisa ser norteada pelas escrituras sagradas. É a bússola. É, é, é aquilo que. Né, é, é o GPS, é aquilo que mostra a direção, que mostra que nós estamos no caminho certo. Porque dirigidos pela palavra não corremos o risco que quem é motorista que sabe, né, você coloca lá no GPS de repente você vai cair dentro de um lugar que, que não tem nada a ver com, com aquilo que você. Né? E, e aí você acaba se correndo o risco de ser de ser é, enfim, atingido às vezes por uma, uma bala perdida ou, enfim, a palavra a palavra não te, não te induz, não te, te faz errar o caminho se nós erramos o caminho é porque nós tomamos por conta própria a decisão, porque aqui há conselhos para tudo, aqui tudo que você precisa para ter uma vida, uma vida saudável, uma vida é, 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 coerente com a vontade de Deus, está aqui nas Escrituras. E é por isso que nós precisamos aprender. É por isso que nós temos que dedicar o nosso tempo a, a, a aprender a, a, a palavra. O próprio profeta Oséias em 4,6, ele diz: o povo está sendo destruído. Deus falou através do profeta: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Então nós precisamos, Jesus disse errai por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos aprender. E aqui nestes neste, é, dois versículos do capítulo 12, a primeira coisa que nós aprendemos, nós temos aqui algumas lições. E a primeira destas lições é aprendemos que na vida cristã temos uma meta. Temos uma meta. Ah, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, o apóstolo Paulo disse, assim corro também eu, não sem meta. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então Paulo está dizendo que ele tem uma meta. Nós temos uma meta. E Hebreus capítulo 12, 1, nos mostra que nós temos uma meta. A vida cristã é uma corrida cujo objetivo é alcançar um alvo que temos pela frente. Aprendemos aqui em Hebreus que nós cristãos não andamos sem rumo, mas ao contrário, somos como viajantes que percorrem a estrada principal, que corre ou que correm com perseverança a carreira proposta. Amado, saiba que nem o próprio Deus trabalha sem uma meta ou sem um objetivo. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tem uma meta pré-definida. Deus faz tudo com, com um, um significado, com um propósito, com uma meta. Não somos como turistas que retornam ao ponto de partida, mas como peregrinos que estão sempre em direção a um objetivo. Já viu? É, é, não sei aqui, né? acho que a maioria aqui já deve ter feito turismo, né? O turista, ele, ele sai de um determinado lugar, ele vai. Mas uma hora ele, ele volta justamente para o seu ponto de partida, para o seu lugar de, de, de saída. Nós não somos como turistas. Nós somos como peregrinos, né, que avançamos, estamos caminhando em, em, em direção, a, em busca a, de atingir uma meta. Né? Não somos turistas. Se estamos em direção a um ponto de chegada, é preciso que algumas perguntas sejam feitas nesta manhã. E eu gostaria que você pensasse nisso. Que perguntas são essas? Estou tendo algum progresso na minha caminhada? Estou tendo algum progresso? Estou avançando em minha vida espiritual? Estou vendo resultados? Se tenho uma meta, estou me aproximando... Cada vez mais desta meta. Então, aqui nós temos a primeira lição: que nós, como cristãos, temos uma meta, né? nós temos um objetivo. Nós não estamos caminhando aí sem, sem rumo, sem direção. Imagine se você entrasse, por exemplo, num, num, num ônibus que você não sabe nem, nem para onde está indo, né? e de repente você. É, é, descobrisse que está num lugar que você nem sabe aonde, aonde, aonde é, está situado. Não. Quando nós saímos em direção a algum lugar, nós costumamos, né, é, é hábito, né, a gente vê lá, a gente se baseia muito pelo, pelo, pelo que está lá no, no letreiro, lá na, na, na frente do ônibus, né, e você sabe que aquele ônibus está indo para tal lugar. Então, você toma sabendo que você Vai, e que aquele, aquele, aquela condução, aquele ônibus vai te deixar nesse lugar que você está pretendendo chegar. Então, querido, nós temos uma meta, e Hebreus nos mostra, nos mostra isso. É a primeira lição que temos aqui é, 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 em Hebreus. A segunda lição é que aprendemos é, com Hebreus 12 ah, que na vida cristã temos uma inspiração. E que inspiração é essa, né? O verso 1 diz: o verso 1 nos revela, temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Aqui temos a ideia de uma nuvem invisível de testemunhas. Neste contexto, elas são testemunhas num duplo sentido. São aqueles que deram testemunho de sua fé em Cristo e agora são testemunhas que assistem o cumprimento do nosso dever. Bom, mas vamos entender como é isso. Que testemunhas são estas? Né? Nós precisamos é, é, entender isto aqui, né? para que a gente não fique supondo, para que a gente não fique tirando conclusões que, na verdade, não, não condizem com a, 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 a realidade daquilo que que está aqui escrito é, pelo, pelo escritor sagrado. Mas quem são essas testemunhas? Um dos grandes riscos de errar a interpretação de um texto é considerá-lo de forma isolada e fazer uma aplicação com base neste texto isolado. Alguém já disse que texto sem contexto é pretexto, né? Vira pretexto, né? E aí corremos o risco aí das, das heresias, né? E a gente vê por demais isso acontecendo por aí. Pessoas que sacam, que, que pegam, que tomam do, do texto um versículo isolado e que começam a tirar conclusões que nada tem a ver com o contexto daquela, daquele capítulo, né? Então nós temos que ter este, este cuidado. Veja, a... Hebreus 12.1, de forma uh, nós, nós não, não podemos correr o risco é, é, de pegar aí Hebreus 12.1 de forma isolada e vamos acabar aplicando hipóteses para tentar supor quem seria a nuvem de testemunhas citada ali pelo autor. Alguns fazem isso e erram na interpretação. Vamos analisar o contexto e veremos que nele temos a resposta. De, que, de quem são estas pessoas, dessa nuvem, e qual a intenção do escritor sagrado em citá-las aqui. Ah, não sei aqui quantos sabem que a Bíblia no seu original, ela não, não estava dividida em capítulos e versículos. E alguém né, é, dividiu, primeiramente as escrituras foram divididas em capítulos. Lá pelo século 13 mais ou menos, é, a, a palavra foi dividida uh, em capítulos. né? E depois, mais tarde, 300 anos depois, é, foi dividida em versículos. E aí, capítulos e versículos. né? Eu não vou entrar aqui no mérito... Né? É, porque senão a gente, vai, a gente vai, perder, vai perder, aliás, não é perder, é ganhar, mas o tempo aqui não nos permite entrar nos detalhes aqui de quem foram estas pessoas, não foi uma só, não foram duas, foram várias pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. Né? É, então, veja bem, a, nós vemos aqui que isso facilitou, né? essa divisão de capítulos e versículos facilitou muito na memorização e estudo, porém também trouxe o problema das pessoas negligenciarem o contexto. Ah, um pouco o estudo dos contextos, né ah, Achando que quando um capítulo começa, significa que o assunto começa ali, o que não é a realidade. Por exemplo, o texto em questão, no capítulo 12, nós vemos que o escritor sagrado começa com a palavra portanto. Né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa palavra portanto ela é uma conjunção conclusiva, né? ah, uma conjunção conclusiva usada na língua portuguesa para trazer a conclusão de uma questão tratada anteriormente, isso mostra que esse primeiro verso tem o objetivo de concluir o assunto que foi citado anteriormente, ou seja, no capítulo 11. Ah, vamos entender, no capítulo 11 ah, de Hebreus, o autor trata sobre os heróis da fé. Quantos aqui já leram, né? Lá Nós temos lá os heróis da fé, pessoas que... que é, enfrentaram lutas e tribulações, pessoas que foram mortas, pessoas que foram presas, pessoas que foram é, é, maltratadas por amor ao Evangelho, por amor, por, qual, por conta da sua fé. E aí, nós vemos aí, a Hebreus 11, o autor trata sobre os heróis da fé. Pessoas que enfrentaram grandes desafios e perseguições para fazer a vontade de Deus em suas épocas e permanecer firme. Esses foram os heróis do passado. Já em Hebreus 12, 1, o autor ah, passa a usar a figura de uma corrida de arena. Ele diz: Corramos. Isso quer dizer que os heróis do passado fizeram a sua parte. Agora cabe a nós, os servos de Deus do presente, fazermos a nossa. Por isso ele diz: Portanto, nós também. Portanto, nós também assim como no passado, aqueles que deram a vida, aqueles que foram perseguidos, né? lá no capítulo 11, né? ele está dizendo, portanto, agora, também, nós. Então, querido, ah, nós vemos aqui, né, que a palavra portanto, ela tem aí, o, o, seu, o seu significado, ela é uma conjunção conclusiva, ela traz a conclusão do capítulo 11, né? e aí, nós vemos que a Hebreus 12, 1, o autor passa a usar a figura de uma corrida de arena. Portanto, os heróis do passado agora são os espectadores, pois não estão mais na arena da vida em combate. Eles são a nuvens de testemunha que estão nesse estádio, nos vendo, os servos do presente também lutamos com, como eles lutaram. E enfrentamos dificuldades, perseguições assim como eles. São esses heróis citados em Hebreus 11, a nuvem de testemunha. Livremos-nos né, de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente é, nos rodeia. Então, amados, a luta não é nossa luta, mas a carreira que nos está proposta o que indica que são os planos de Deus que, vem, que devem estar em foco e não os nossos próprios planos. Sendo assim, concluímos que o exemplo dos heróis da fé do passado representa para aqueles que estão na luta no presente uma forte inspiração. Lembra que eu disse que a segunda lição de Hebreus 12.1 é que a lição que temos é que é, temos uma grande inspiração os heróis do passado são a, a, a nossa inspiração, nós, os servos do presente, que, assim como eles, também enfrentamos lutas e dificuldades, passamos por tribulações. Sendo assim, concluímos que o exemplo dos heróis da fé no passado representa para aqueles que estão na luta no presente uma forte inspiração. Então nós temos aqui a segunda lição de Hebreus é, 12, 1. A terceira lição, nós aprendemos aqui que, na vida cristã, temos obstáculos a transpor. Ah, Hebreus nos mostra que, além de estarmos rodeados por uma nuvem de testemunhas, por uma plateia de vencedores, também estamos rodeados pelos obstáculos dos nossos próprios pecados. Ele diz, livremos-nos, de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, além da nuvem de testemunhas, nós temos aí também, é, estamos rodeados pelo nosso próprio pecado. Ninguém pode avançar. Ninguém pode progredir enquanto se sente preso a algo que pesa sobre si. Ninguém tentaria escalar o monte Everest, né? carregando um fardo extremamente pesado sobre si. Assim, irmãos, o supérfluo e desnecessário que pode nos atrapalhar na realização da vontade de Deus deve ser descartado, deixado de lado. Cada pessoa deve ter consciência do que é supérfluo e desnecessário. Você quer ver só uma coisa? É, se você pegar 10 quilos e sair daqui com 10 quilos para ir em direção a um determinado lugar a um tanto distante, né? você vai ver que aqueles 10 quilos... Durante a caminhada, aquilo vai, parece, chega um ponto que parece que você está carregando uma, uma tonelada. Sim ou não? Parece que a coisa vai ficando mais pesada. Né? Então, é, é, a gente sabe que, que ah, geralmente, quem vai, quem vai para muito longe procura se desfazer o máximo das coisas muito pesadas para não dificultar a sua caminhada, né? para não impedir que você chegue lá onde você, onde você pretende. Ah, eu queria colocar aqui uma ilustração. Há uma história interessante que diz que havia um homem que caminhava pela estrada levando uma pedra em uma em uma das mãos e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra, em volta do, do peito trazia vinhas penduradas e sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. Né? No caminho encontrou um homem é, que lhe perguntou, viajante, por que carrega essa pedra tão grande? E o viajante disse, é estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que carregava, a, notado que a carregava. Então, ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida, veio outro transeunte que lhe perguntou, diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? E ele respondeu, estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que estava fazendo comigo mesmo. Então ele pegou uh, e jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transiuntes foram avisando-o a respeito de suas cargas desnecessárias ou do peso que ele estava carregando. E ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre, e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema daquele homem, irmãos? A pedra e a abóbora? Não. Era a falta de consciência da existência delas. Uma vez que ele as viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas rapidamente e já não se sentia tão cansado. Esse tem sido o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que elas ah, estejam se sentindo cansadas, sobrecarregadas. Na vida cristã é essencial descartarmos coisas que não servem para Deus. Hábitos, prazeres, confissões e associações que nos arrasta para trás ou nos atiram para baixo. Assim, devemos abandonar tudo aquilo que nos aprisiona e, frequentemente, necessitaremos da ajuda de Cristo para poder tomar tal decisão. Peça ao Senhor. Senhor, me ajude a deixar tudo aquilo que tem me impedido de avançar, de progredir, de crescer na minha vida, no meu relacionamento contigo, na minha comunhão contigo. Você sabe que há muitas pessoas que hoje vieram para Cristo, mas que ainda tem algo que, que as prende ao seu passado. Às vezes, práticas, coisas, coisas que deveriam ter ficado para trás. Nós precisamos abrir mão de tantas coisas, irmãos, quando a gente vai para Jesus, a gente tem que fazer uma faxina, né? Porque tem tanta coisa que não presta, tanta coisa ruim que a gente usava, utilizava, coisas que a gente fazia. E agora, como nova criatura, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então cabe a mim e a você fazer aí uma, pedir a ajuda do Senhor para que a gente possa abandonar práticas, coisas que, que a gente fazia, coisas a que nós estávamos ligados. Não precisa muito. Se a gente parar um pouquinho, a gente vai descobrir, talvez, algo que ainda, ainda te prende. Algo que ainda está atrapalhando o, o, o teu desenvolvimento, o teu relacionamento com Deus. Não é abandonar o caminho, não é deixar a igreja, não, está errado porque às vezes as pessoas têm dificuldade, eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer, olha, irmão, eu gostaria tanto de ser cristão, de ser crente, de estar firme lá na igreja, né? mas eu vou muito bem, de repente, eu erro o caminho, eu, eu, eu dou uma, uma, uma deslizada. Vou sair da igreja? Não. Não. Preciso mais do que nunca permanecer na presença do Senhor. Porque se sozinho eu não consigo, imagine, né? Se com Jesus, só Jesus, irmãos, para nos ajudar a deixar de lado, a abandonar coisas que fazíamos, das quais nós nos envergonhamos, mas precisamos pedir ao Senhor: nos ajude, nos ajude para que a gente possa seguir em frente. Glória a Deus. Então, a terceira lição que temos aqui é que aprendemos que na vida cristã temos obstáculos que precisam, precisamos transpor, precisamos vencer estas barreiras. A quarta lição que temos aqui em Hebreus, aprendemos que na vida cristã temos um importante meio para Avançar. Este meio é a perseverança. Olha o que eu acabei de falar. Não posso desistir, não vou desistir, vou perseverar, vou insistir. Ele diz, corramos com perseverança. Trata-se da palavra, esta palavra perseverança, no grego, no original... É uma palavra que, que é, 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 é ripomone. Né? E esta palavra, ela se refere a uma persistência que domina, domina as coisas que nos faz marchar, sempre adiante, com firmeza, recusando-se a desviar do, do nosso objetivo. Ripomone. É esta palavra, no grego, que significa perseverança. Os obstáculos não nos intimidam, as demoras não nos deprimem, os desalentos não nos tiram a esperança. É a firme persistência que nos que a firme persistência que nos impede de retroceder até obter ah, o triunfo. Veja que Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos daqueles que permanecem não é? para a conservação da alma. Hebreus 12, 1 e 2 nos mostra que temos alvos a alcançar, obstáculos a vencer e somos inspirados a não desanimar e sempre agir com perseverança. Mas há uma condição, queridos. Há uma condição para que sejamos bem-sucedidos em tudo isto. E qual é a condição? Qual é esta, esta, esta condição? Olhar firme para Jesus. É o que o escritor sagrado está dizendo. Olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. O autor e o consumador da nossa fé olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A expressão olhando para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, deve ser compreendida como a atitude que nos leva a tirar a nossa visão da tribulação e do pecado e fixá-la somente em Jesus. Olhando para Ele, nós somos capazes de transpor barreira, de vencer obstáculos, de seguir em frente, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a lutas e tribulações. Os heróis do passado são os espectadores. E nós somos os servos que estamos assim como eles, lutando. Enfrentamos lutas e dificuldades, passamos por tribulações. A todo momento somos confrontados por situações adversas. Mas perseveramos porque temos temos um alvo, temos uma meta. Na vida espiritual, vale a lei. Quando miramos em algo, este algo ganha poder sobre nós. Quando nos deixamos aprisionar pelas preocupações e dificuldades do cotidiano, nossa vida de fé perderá a alegria. Olhando é, é, para Jesus, nós, nós podemos vencer. Vencer porque ele é o combustível ele é aquilo que precisamos para nos manter de pé lembra o que aconteceu ah, lembro o que aconteceu com Pedro quando foi ao encontro de Jesus pelas águas né? diz que em dado momento ele e a, as águas sub submergiram enquanto ele estava olhando Jesus disse vem Pedro Enquanto ele olhava para Jesus, ele pôde caminhar sobre as águas. Mas em dado momento ele. E aí ele foi submergido pelas águas. Levantar os olhos para Jesus significa contar com a realidade do Deus invisível, mas real. Todos nós, membros da igreja de Jesus, vivemos da força de de Jesus presente em nossa vida. Você tem Jesus aí presente na sua vida nesta manhã? Você tem Jesus, meu querido, você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí? É a força de Jesus em nós que nos faz caminhar. Oh! misericórdia, né, se dependesse de nós mesmos, estaríamos perdidos, ainda bem que nós não dependemos da gente, nós dependemos dele. Uh, lá em Mateus 17:8, 8, na transfiguração, diz que estava lá Pedro, Tiago e João com Jesus, né, quando de repente Jesus é, diz que os seus olhos, o seu rosto brilhava, as suas vestes era como a luz, né? E em dado momento, a, uma voz, né? Este é o meu filho amado, de quem eu me compraso. E diz que Pedro, Tiago e João caíram. Ficaram. E de repente Jesus se aproximou deles e, e disse para eles, calma. Não tenham medo. E a palavra diz que eles levantaram a cabeça. E naquele momento não viram mais nada senão a... Jesus, que estava diante dele. Assim, Jesus fez de si mesmo um grande exemplo a ser seguido, queridos. Avançando para os versos 2 e 3 do capítulo 12 de Hebreus, encontramos os motivos pelos quais devemos olhar para Jesus. Primeiro, ele é a origem e o meio de crescimento da nossa fé. Ele é a origem... E o meio de crescimento da nossa fé, Autor e Consumador da fé. Ele é o Autor da nossa fé, dele vem a nossa fé. Paulo, escrevendo a Efésios, no capítulo 2, verso 8, 9, 8 e 9, ele diz: Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de homens para que ninguém se glorie. Então, Ele é a origem e o meio de crescimento da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Jesus também é o consumador da nossa fé. Ele mesmo se empenha em nosso crescimento e aperfeiçoamento. Paulo nos lembra em Colossenses 2.10, também nele estais aperfeiçoados. Nele estáis aperfeiçoados. Jesus também é um consumador da nossa fé. Ele mesmo se empenha. Deus não deixará pela metade a obra graciosa que começou. O apóstolo Paulo ainda declara em Filipenses 1,6 Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Devemos olhar para Cristo porque Ele nos dá o exemplo de como suportar as lutas e tribulações. Hebreus 12, 2 diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava, estava proposta, suportou a cruz. O sentido deste verso é que Jesus suportou a cruz em lugar da alegria que estava diante dEle. Ele poderia ter... Uh, permanecido junto ao Pai na glória, o um mundo da paz eterna e da alegria inexprimível. Era seu ambiente de, era seu ambiente de vida. Mas Jesus abriu mão de tudo para, para nos remir, para a nossa remissão. Ele abandonou a existência da glória, veio ao mundo, se fez homem e deu, entregou a sua vida na cruz. Assim, Jesus nos dá o exemplo. Ele suportou a oposição e a resistência de um mundo ímpio. Não se desviou das dificuldades, mas as venceu. Sua trajetória também se torna a, o exemplo para o, o caminhar da igreja. Ele é o nosso exemplo, irmãos. Mediante o exemplo de Jesus, eu pergunto a você nesta manhã, como temos lidado com as dificuldades em nossa vida? Qual é a nossa reação diante das dificuldades? Somos negativos? Tiramos boas lições de vida? Estou terminando, a Bíblia diz em Romanos 5,3: que a tribulação produz perseverança. De acordo com um comentarista bíblico, a palavra que é traduzida por perseverança, ou paciência, quer dizer firmeza. Ou capacidade de manter-se firme, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às tribulações, às, sabe... Irmãos, todos nós enfrentamos lutas terríveis, coisas. Todos nós passamos por algum momento adverso. Assim, meu amado, não murmuremos diante das lutas e dificuldades. Nossas lutas desenvolverão em nós a firmeza que necessitamos para prosseguir e vencer as adversidades. Eu quero concluir dizendo, olhar para Cristo é o único modo de nos mantermos espiritualmente firmes. Se o nosso foco, se o nosso, se o nosso olhar não estiver em Cristo, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir. Para de ficar olhando aí. Eu sei, eu sei, eu sei. Cada um. Tem um ditado que diz que cada um sabe aonde o seu calo aperta, né? Cada um tem um. Cada um tem uma disposição, uma maneira de, de lidar, de enfrentar. Mas não fique aí travado, parado, olhando para pra, as dificuldades, olha para Jesus nesta manhã, confia a Ele, entregue a Ele, coloque nas mãos Dele as tuas guerras, as tuas lutas, as tuas dificuldades, os problemas que você tem enfrentado, Ele é Deus, Ele é poderoso, diz a palavra poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro. O meu futuro está na mão de Deus, irmão. O teu futuro está nas mãos dele, que é todo poderoso, que criou os céus e a terra. A palavra diz que no, no princípio a terra era sem forma, vazia. Talvez, quem sabe a vida de, de algumas pessoas estejam assim. Oh, meu irmão, minha vida está meio que... Ele deu ordem, né? E tudo, tudo foi estabelecido. A minha palavra não voltará vazia, ela há de cumprir aquilo para o qual eu a determinei, eu a designei. Tenha, tenho visto muitos cristãos esfriarem e até desistirem da vida cristã quando passam a desviar o seu olhar de Cristo. Bem-aventurado o homem que põe em Deus a sua confiança. Meu irmão, não faça do seu braço a sua... A palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Podemos encontrar por aí muitos crentes desanimados por estarem olhando para as fraquezas de outros irmãos, de problemas, né? Na igreja, em falhas em, em outras pessoas. Você não tem que ficar olhando para essas coisas, você tem que olhar para Jesus. Estamos vivendo numa época onde muitos cristãos come começam a perder a sua identidade, pois não são mais luz do mundo. Muitos estão se perdendo na religiosidade e tradições. Se queremos, como Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, Permaneçamos firmes em olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Esse é o tema dessa mensagem nesta manhã. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que esta palavra encontre pouso no seu coração, encontre lugar. Que esta palavra possa mudar, transformar. Te fazer enxergar novos, novos horizontes. Ter uma nova perspectiva. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Olhando para Jesus o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Oh, Senhor. Agradeça a Ele nesta manhã. Por você estar de pé, por você... estar aqui, não é? Glória a Deus. Estamos chegando ao final... Quero agradecer pela sua paciência,
1: que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam. não vão maiores e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as oh A vida se refletirá do teu poder, pelo em fé. ousadia, vou.
0: coisas como nós vemos, irmãos. Esse problema, essa dificuldade que às vezes nos assombra, nos assusta, Deus olha e diz, sai para mim? Não é nada. Vou dar um jeito, né? Vou acabar com isso. E Ele pode, você sabe. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso... Estamos alegres, Senhor. A tua palavra diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Nós nos alegramos em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai, em Cristo Jesus, para convosco. Oh, Pai, que a tua palavra possa permanecer, possa continuar falando aos nossos corações. E que o teu Espírito, Pai, que pode... É, que é capaz, que, que não é não é como como eu, não é como nós, que somos tão limitados, mas o teu espírito pode ir além de tudo aquilo que é, é, temos falado aqui nesta manhã, Deus. O Senhor pode acrescentar, o Senhor pode, ó oh Deus, em nome de Jesus, fala, Pai, aos nossos corações, no, no decorrer do dia de hoje, no decorrer desta semana, nós te louvamos por tudo, te agradecemos, ó oh Pai, pela tua bênção, agora te pedimos, leva-nos em paz. Nos conceda, Senhor, um domingo abençoado na Tua presença. Toma nossa casa, nossa família. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos. Leva-nos agora pelo caminho. Nos guarde dos acidentes, das balas perdidas. Nos livre de todo mal. É o que nós Te pedimos e Te louvamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Um ótimo domingo para você. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém? Vá em paz, querido. Uma semana, um domingo abençoado uma semana abençoada para você.